0: C'est parti Bon, et eh bien, euh, bonjour Frédéric. Euh, bonjour. Je suis super contente que tu aies bah, accepté de faire cette interview donc, avec moi aujourd'hui. Euh, et comme on a, on a un petit peu échangé, qu'on se connaît, mais que, bon, je, on se connaît, mais les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément. Euh, du coup, bah, j'aurais envie de te poser déjà comme première question existentielle, bah, comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui te découvrent
1: Ok Première question. Déjà Dans merci. Vous. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Hein. Ça, me, mm. ça me touche. Mm. Euh, alors, pour me présenter aux personnes qui me découvrent, euh, je dirais que je suis moi déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Hein. C'est déjà <rire> pas mal. J'essaye en tout cas. Euh, donc, je suis Frédéric Benjeloum. J'ai quoi J'habite à la campagne. Je suis une campagnarde et j'y tiens. Je suis bien au milieu de la nature. Euh, je suis diplômée en pharmacie, donc à la base pharmacienne. Je suis maman de deux garçons, mm -hmm. 7 et 9 ans. Et je suis, euh, je ne je sais pas, j'ai un parcours peut-être atypique pour, euh, pour une pharmacienne. Je sais, honnêtement, c'est un peu la question piège de se définir. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui en aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup transmettre et euh, qui aime beaucoup, euh, beaucoup les gens. <rire> voilà.
0: <rire> Merci. Merci. Um... Et j'aurais envie, ben justement, dans cette idée de, de pensée divergente aussi, te, de te demander de faire un petit exercice avec moi, un petit jeu, euh, qui est tout simplement de dire, ben voilà, si, euh, si tu étais un animal, un, une plante, euh, un symbole, une couleur, enfin, peu importe, si tu étais quelque chose, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Waouh. <rire> Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. Ouais. ouais, ouais. il y a deux choses. La première, je te dirais... Euh, surtout quand tu as rajouté couleur, je dirais mouton arc-en-ciel, parce que ça a été un déclic pour moi euh, à une période où j'étais pas forcément bien, où euh, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a dit Mais tu es un mouton arc-en-ciel et, et, et reprends ta place. Et ça a été super impactant pour moi. Donc euh, ce petit mouton arc-en-ciel, voilà, ça me, mm -hmm. ça me suit. Mais quand tu parles d'animal, la chose qui me vient, c'est la chèvre. Okay. <rire> parce que. Euh, <rire> Parce que euh, mon mari m'appelle ma, ma, ma biquette, ma chèvre, et depuis, euh, enfin voilà, depuis qu'on se connaît depuis le premier jour, je crois, euh, et euh, mon signe astrologique chinois est la chèvre, en plus. Ah bah oui <rire> Mais parce qu'il me dit, euh, quand tu regardes tes enfants, on croirait une biquette, parce que euh, tu grammes partout, parce que tu es curieuse, parce que tu as envie toujours de, de découvrir les choses et en même temps tu es têtue comme une chèvre. <rire> Donc je pense qu'il y a pas mal de caractéristiques de la chèvre et j'adore les chèvres et le fromage de chèvre.
0: <rire> aussi. Ah oui,
1: <rire> Donc la chèvre, c'est vrai que c'est un animal que que j'aime bien, donc sinon on pourrait dire une chèvre arc-en-ciel peut-être
0: bah Oui en fait, pourquoi pourquoi ne pas dire ouais.
1: C'est vrai ça. que je me retrouve plus dans la chèvre que dans le mouton quand même.
0: Donc du coup, euh, chèvre arc-en-ciel, va, <rire> ça me plaît euh, Allez, <rire> boum. Pas de <rire> <À> juger. <rire> um, et du coup, bah, raconte-moi un petit peu justement, c'est quoi ton, ton parcours d'évolution euh, personnelle Parce que tu, tu évoquais justement qu'il y a eu des moments un peu... Euh, plus difficile où tu as, as justement ce thérapeute qui te, qui te dit que tu es un, un mouton arc-en-ciel mais donc du coup bah, ça me rend curieuse est ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours et commence par où tu veux évidemment c'est quoi ton histoire
1: ben quand mon histoire alors je suis née dans une famille de médecins pharmaciens mm -hmm. donc très cartésienne très euh, voilà, basée sur euh, sur la santé euh, avec des discussions de santé en permanence, et euh, où euh, nous avons tous suivi la voie de papa et maman à faire des études dans la santé, euh, avec ce côté, depuis toute petite, ce côté rebelle, d'où, euh, depuis l'âge de 6-7 ans, monte sur mon surnom, La Rebelle, avec, euh, donc, euh, parce que je ne voulais pas, euh, voilà, me... J'ai jamais voulu me confronter dans, dans le milieu médical, surtout à l'époque. Les enfants, il fallait qu'ils fassent du piano, fallait qu'ils soient habillés comme ci, comme ça. Et moi, j'ai toujours refusé. Euh, je me rappelle petite, je ne voulais pas mettre de robe. J'étais un vrai garçon manqué, toujours à être dans, dans la boue, à jouer avec les vers de terre. à être. Euh, ça faisait rager mes parents. Euh à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries aussi. J'ai très vite euh, voilà fait beaucoup de bêtises, euh, tout en restant euh, raisonnable et gentilier mais euh, des choses pas très conventionnelles, on va dire, dans, à la maison. Et, euh, et donc, j'ai suivi malgré tout euh, la voie de, de papa et maman en faisant des études de pharmacie, qui, direct, dès le début, ne m'ont pas forcément euh, plu. J'ai fait ça au départ pour travailler en parasitologie sur mmh. les maladies tropicales, parce que c'était vraiment un truc qui me faisait, euh, qui me faisait kiffer. Je... Le voyage, déjà, l'anthropologie. Très jeune, j'ai lu beaucoup de, de livres voilà, d'anthropologie, euh, tout, tout ce qui se passait autour de dans d'autres pays, et donc tout ce qui était santé tropicale. Vraiment, j'aimais beaucoup. Donc, j'ai rejoint la pharmacie euh, après avoir été un cours. C'est des amis qui m'avaient invité. Ils m'avaient dit, Fred, il faut que tu viennes voir ce cours. Tu vas adorer. Et donc, je me suis inscrite en fac de pharmacie donc, pour, faire, euh, pour faire ça, pour faire de la parasitologie. Et très vite, j'ai déchanté, en fait. Mmh. J'ai déchanté. Et donc, ça a été le, le début... Je veux dire, j'ai toujours été une gamine mais super joyeuse. Je voulais être clown quand j'étais petite, donc euh, voilà, toujours à être euh, bien. Et c'était la première fois de ma vie en fait quand je suis arrivée en pharmacie où j'ai commencé à savoir ce que c'était des angoisses, mm. c'était euh, et je comprenais pas trop. J'avais des ulcères à l'estomac, enfin des trucs de voilà, un peu euh, que je comprenais pas trop. Et puis du coup, bah, j'allais pas trop en cours vu que ça ne m'intéressait pas, j'étais beaucoup dans les labos, je suis beaucoup partie sur le terrain aussi en Afrique et tout. Donc, dès qu'il y avait des, des missions avec le laboratoire de parasitologie, je partais. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, ces moments-là où je me connectais à moi, mais je ne savais pas encore ce que c'était à ce moment-là, où je m'écoutais, ben, j'allais super bien. Mais dès que je retombais dans le... Dans, dans des choses que je n'avais pas choisies, bah je ne me, me sentais pas bien.
0: Mmh.
1: Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, pendant beaucoup de temps, parce que les études de pharmacie, ça dure quand même six ans, donc pendant six ans, j'ai oscillé comme ça, entre bien, pas bien. Euh, et les moments où je m'écoutais, donc sur des coups de voilà, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait pas mal de, de choses, euh, bêtises entre guillemets, ou des choses qui ont un peu fait rager mes parents. Je, par exemple ma dernière année de pharmacie je suis partie à l'île de la réunion sur un coup de tête en fait j'ai pris mon billet du jour au lendemain je suis partie et on me disait tu vas pas valider ton année et je me disais mais j'en ai rien à faire en fait j'ai envie de me rapprocher des médecines, parce que j'ai commencé, pareil, de la parasitologie, j'ai commencé à, à connaître, du coup, l'anthropologie de la santé, à aller en Afrique, à connaître d'autres médecines, et donc à m'intéresser à d'autres médecines. Et j'avais envie d'aller à la Réunion, tâter un peu les plantes, euh, mm. voilà, et une autre manière de, de se soigner. Donc, je suis partie comme ça, sur un coup de tête. Et cette période-là, je me suis vraiment... Euh, waouh, reconnecté à moi, je me sentais super bien et je me demandais mais pourquoi tu avais toutes ces angoisses et tout Et puis en fait, l'être humain est, est comme ça, quand il, il a mal ou qu'il est mal, ben très vite, quand il va bien, il oublie, il oublie ce qui lui est arrivé et donc euh, voilà, ça se passait bien. Je suis revenue et puis je suis partie comme ça, toujours, euh, on va dire, en, en oscillant, quand je me retrouvais en pharmacie d'officine, c'était la chape de plomb qui, qui tombait sur la tête. Et puis après, hop, je repartais sur des missions, donc pas mal de missions pour aller travailler sur les maladies tropicales, missions humanitaires. Après, j'ai fait de l'anthropologie de la santé. Et à chaque fois que j'étais dans des choses comme ça qui me convenaient, c'était super bien. Euh, de fil en aiguille, donc je me suis retrouvée euh, au Sénégal, à habiter euh, au Sénégal, à faire là, vraiment de l'anthropologie de la santé et à travailler euh, voilà, sur, sur différentes, avec différentes médecines. Je suis revenue en France et j'ai eu mon premier enfant, donc je me suis mariée euh, au Sénégal. J'ai eu mon premier enfant et là, ça a été un peu euh, au départ tout beau et puis après, ça a été un peu compliqué parce qu'on a le premier enfant, donc on se dit, bon, il faut, il, faut, il faut que je le mette dans des bonnes conditions, donc aller trouver un travail qui, qui me correspond, enfin, qui me correspond, qui va réussir surtout à, à subvenir aux besoins de la famille, et justement, pas forcément qui me correspond. Et donc, je, je me suis retrouvée à travailler en en hôpital, hôpital psychiatrique, donc au départ, super, en me disant, oh, c'est génial, Enfin la psychiatrie, je vais pouvoir mettre en place plein de choses, parce que du coup, j'avais étudié pas mal de, de thérapies différentes, j'avais travaillé, donc comme je l'ai dit, en anthropologie de la santé, en éducation thérapeutique, donc pour moi, ça allait être génial de pouvoir mettre tout ça en place, donc j'ai commencé à travailler, et très vite, ça n'a euh, pas du tout été ce que j'espérais, et donc, je suis tombée dans le système de santé que finalement, je connaissais très, très peu. J'avais, tout au long donc, de mes études et après, travaillé en officine, mais de manière ponctuelle. Et je ne connaissais pas forcément euh, voilà, le système de santé. Enfin, je le connaissais, je savais qu'il ne me plaisait pas, mais je ne m'étais pas confrontée plus que ça euh, à lui. Et donc, arrivée, euh, arrivée en, en France, donc de retour en France avec mon enfant, ce boulot-là ça a commencé à être un peu euh, la catastrophe. Et c'est là, je vais dire, que j'ai commencé petit à petit à tomber dans le gouffre. Mmh. Euh, et c'est cette période-là qui a été très, très, très compliquée et qui a duré euh, vraiment de nombreuses années, six ans, sept ans presque. Donc euh, voilà, on se demande qu'est-ce qui va pas, c'est quoi alors au départ euh, on se dit, bon, c'est peut-être parce que le ciel est gris, c'est peut-être on en veut aux autres, on en veut aux parents, on en veut à, à pas mal de choses alentour, au boulot. Et puis de là, fin, deuxième enfant, avec, en se disant, euh, j'ai tout, j'ai tout, et tout le monde nous, nous remet ça aussi dans la tête. Mais, mais pourquoi ça ne va pas Pourquoi tu es malheureuse alors que tu as tout Tu as une maison une belle maison avec du terrain, tu es à la campagne, tu rêvais d'être à la campagne, tu as des animaux, c'est ce que tu kiffes, tu as un mari qui t'aime, tu as deux enfants en parfaite santé, tu as un super boulot. Et là, on, en fait, on commence à, bah, à tomber de plus en plus bas parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui… On se dit, ouais, c'est vrai, le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi, forcément, vu que, effectivement, je, je coche toutes les cases, tout va bien sur le papier, tout le monde me renvoie ça dans la tête, donc c'est moi, jusqu'à euh, aller voir différents, euh, différents thérapeutes, commencer une psychothérapie, commencer, enfin, euh, faire de l'hypnose, faire ci, faire ça. Et à chaque fois, ça me faisait du bien de manière très ponctuelle. Mm. Donc je sortais de là, j'étais super détendue. Je, deux, trois jours après, ça commençait à diminuer, on va dire, l'effet. Et puis après, voilà, tout s'envolait et, et tous les bienfaits étaient partis. Donc, euh, donc ça a été, euh, voilà. Et tout ce que je savais, on va dire, parce qu'avec mes études et, euh, et tout ce que j'avais pu apprendre dans les différentes thérapies, c'est vrai que j'avais pas mal de clés. Sauf que bah, la plupart du temps, on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé.
0: Mmh. Et on
1: est tellement dans le gouffre, en fait, la tête dans le guidon, et euh, en hyperactivité mentale continue, en angoisse continue, perpétuelle, que bah, tout ça, on l'oublie. Et euh, il, il a fallu que. Donc ça a duré, comme je vous ai dit, 7 ans, il a fallu que, poum, je, je me prenne un mur en pleine face. C'est-à-dire que bah, pendant une année, euh, j'étais malade, mais angine sur angine, cystite en continu. Enfin, c'était vraiment l'horreur. J'étais très, très mal physiquement. Dès que j'avais un petit peu de vacances, ben, j'étais malade, fièvre au lit. Et jusqu'au jour où je n'ai pas pu me lever. Parce que c'était hors de question de prendre un arrêt maladie. Ça, c'était hors de question. Enfin, <rire> j'avais depuis toujours entendu les personnes qui prennent un arrêt maladie, c'est des feignants. Euh, mmh. Et je n'avais pas envie d'être une, une, une feignasse, quoi. Il fallait vraiment... Que... Je, je bouge, jusqu'au jour où ben, mon corps a littéralement dit stop, mais vraiment enfin, j'étais allongée sur le canapé, je me rappelle un matin, je me lève et je suis tombée et impossible même de prendre un verre d'eau dans ma main, impossible de, de serrer mes enfants, impossible et là je me suis mise à pleurer, je me suis dit mais c'est la fin en fait, ça y est c'est fini quoi, et là dans ces moments là ben, on se prend une grosse claque déjà et on a tout qui nous revient en tête en se disant mais waouh wow. OK, les moments où tu étais bien, les moments où, où tu n'étais pas bien et, euh, et, et quand tu étais bien, quand tu savais t'écouter et finalement, bah, tu t'es pas du tout écouté. OK, tu es dans un endroit que tu n'aimes peut-être pas forcément, tu as ci, si, tu as ça et, et tout te vient en boucle dans la tête, mais euh, tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie en fait. Tu ne mmh. sais pas ce qu'il faut faire, mais tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie. Et c'est là où je me suis remémorée aussi tous ces moments où quand je suis partie, en fait, en écoutant mon cœur, donc que ce soit à La Réunion, je suis partie aussi au Sénégal, je suis un peu sur un, un coup de tête, alors que tout le monde me disait non, ce n'est pas possible. C'est ces moments où je me suis réellement connectée à mon cœur que les choses se sont passées comme sur des roulettes, je dirais, oui. que tout était aligné, que tout était… Et, et là, la claque qu'on se prend, c'est quand on se dit mince, ça fait 6 ans, 7 ans qu'en fait, au fond de moi, si je suis honnête avec moi, je sais que je ne m'écoute pas.
0: Mmh, oui, c'est ça.
1: Donc, quelque là, part, il
0: y a une partie de toi qui sait déjà qui sait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui, quelque part, est dans une forme de déni jusqu'au moment où, euh, où mais, bah, il y a un mur où tu dis une claque, effectivement, dans ton cas, qui, euh, qui arrive. J'allais
1: dire déni, Ouais, c'est un déni, mais finalement, c'est tout ce que la société nous montre. On, il, il faut euh, voilà, avoir sa maison, ses enfants, son truc pour être heureuse. Et tu n'as pas de raison d'être malheureuse, effectivement. j'avais n'avais rien, aucune raison d'être malheureuse. Donc, euh, tu es juste hors de ton corps, en fait. Tu n'es juste pas là, tu es juste… Euh, et à un moment, finalement, ben moi, ça a été euh, la maladie et puis ce corps qui ne peut plus bouger. Mais pour d'autres, ça, ça va être autre chose. Mais malheureusement, l'homme, très souvent, a besoin de se prendre ce mur pour commencer à se dire, waouh, allez, <rire> réveille-toi, réveille-toi, là. et bien, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et du coup, c'est là où j'ai commencé à me, à me prendre en main. Et j'ai commencé petit à petit à, à mettre en place des choses puisque, de toute façon, euh, il fallait agir. C'était obligé.
0: Oui, oui, oui. Donc, du coup, oh, à ce moment-là, tu as une sorte de déclic où tu te dis, euh, OK, il faut que je… Ah ouais, c'est. Euh, je,
1: je vois mes enfants encore le matin, qui, ils voient leur maman comme ça, maman, mmh. maman, maman, enfin, je les vois en détresse, je me vois là comme une loque, vraiment. Et là, je me dis, waouh, toi qui. Il y a eu des moments où j'étais tellement mal que j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Et là, quand on se retrouve confronté à. Finalement, ben, on n'est plus là et on a vraiment l'impression qu'on va mourir, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'avais. Là, je me suis dit, wow, tu as deux choix. Soit tu te laisses aller et c'est la fin. Est-ce que vraiment, tu as envie de ça
0: mm -hmm.
1: Ou est-ce que là, il va falloir se bouger les fesses Et là, je me suis dit, non, allez, stop. Première action, pour moi, ça a été d'appeler le médecin. Mm -hmm. Et pour moi, c'était vraiment déjà une grande action et d'accepter un arrêt maladie. C'était un, un truc... Oh c'était impensable. Mm -hmm. Impensable. Et malgré mes, euh, je sais, 38 ans, ben, je n'ai pas osé le dire à mes parents tout de suite mais hein, j'étais en arrêt maladie parce que <rire> peur des, des répercussions. Euh, donc, ça a été vraiment la première étape. Et de là, c'était euh, commence à mettre en action ce que tu connais. Tu as vu des psychiatres, tu as vu des trucs arrête de croire que, que la solution elle est là-bas puisque tu as bien vu que ça ne t'a rien fait et tu en es arrivé jusque, jusque là et j'ai commencé alors j'avais commencé à me former à l'aromathérapie quelques années auparavant mm -hmm. et j'ai commencé à remettre le nez dans, dans les huiles essentielles parce que voilà je savais très bien transmettre l'aromathérapie euh, faire des formations dessus mais je ne l'appliquais pas pour moi
0: Hmm.
1: enfin je l'appliquais c'est pas que je l'appliquais pas c'est que je l'appliquais que quand j'avais un symptôme alors que je savais je savais pertinemment que l'aromathérapie c'était euh, plus que ça donc j'ai commencé à voilà, reprendre mes bouquins reprendre mes trucs et puis tester 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 à fond, me faire mes synergies pour moi et ça a été vraiment euh, quelque chose qui, qui m'a soutenue et euh, je me rappelle, parce que ça fait pareil, j'ai commencé le yoga quand j'avais 20 ans, j'en ai fait beaucoup, après j'ai arrêté, et puis pendant cette période-là, donc juste avant d'être mal, et puis là au début, quand j'étais pas forcément bien, bah, je reprenais le yoga, en me disant, le yoga, c'est cool, yoga, tu fais du yoga, parce que tu déprimé, quoi. ça va aller bien. Et euh, je me rappelle de, de mon mari, donc... Au début, enfin, forcément, on n'est pas du euh, petit bien. C'était ok. Je décide que je vais prendre les choses en main, mais je suis encore dans mon gouffre. Hein. <rire> je suis encore pas bien, et, euh, et donc je commence à faire le yoga en me disant bon, allez, ça va aller bien. Et je fais le yoga en étant encore dans mon mental, en étant en hyperactivité mentale, mmh. en, en ne réussissant pas à me à, à ralentir et à me connecter. Et mon mari qui me dit mais arrête le yoga. Et là, je me suis décomposée, mais je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi je vais arrêter le yoga et tout Il me dit, non, non, mais tu rien compris, donc arrête le yoga, ça vaut mieux. Et ça a été une claque pour moi, et je me suis dit, mais oui, reconnecte-toi à ce que c'est réellement le yoga. Et donc, j'ai commencé à, à reprendre mes, mes bouquins que j'avais et à aller regoûter à cette essence, en fait, réelle du yoga, comme j'avais regoûté à l'essence réelle des huiles essentielles. Pour pas en faire juste un, un, un objet de passage qui va nous aider de manière ponctuelle sur un symptôme, mais pour vraiment les intégrer et vraiment capter ce que c'est, vraiment avoir cette finalité qui est euh, cette connexion à soi, que ce soit par les huiles essentielles ou yoga, qui sont mes deux euh, outils, on va dire, de prédilection entre autres. Mmh. C'était ça réellement. Et ça m'a pris du temps. Je me suis fait aider. Je me suis fait aider donc, notamment par... Euh, donc ce thérapeute énergéticien, qui... j'étais le voir une fois, mais quand il m'a dit, euh, non, tu es un mouton arc-en-ciel, arrête de enfin, voilà, t'éparpiller et tout, ça a été un, un déclic. Et puis, à partir du moment où on commence à réécouter son cœur, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mmh. Beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent comme si on était un peu avant euh, à se cogner dans les murs. Et là, c'est comme si ça y est, on a trouvé la porte du couloir. On n'est pas encore dans la lumière, on voit qu'elle est tout au fond, mais ça y est, on a trouvé ce, ce, ce corridor dans lequel il faut avancer. Et, et là, plein de personnes qui sont arrivées. Des rencontres dans des trains, des rencontres... Voilà, ce, ce thérapeute-là qui est au départ... Pour, enfin, c'était un ostéopathe que j'allais voir pour un dos décoincé, il s'avérait qu'en fait, il travaillait en énergétique. Euh, euh, des... Plein de, de choses comme ça. Et puis, pareil, des formations que j'ai suivies sur Internet, des podcasts, des, des, des vidéos YouTube. J'ai commencé voilà, à m'intéresser à pas mal de choses. Euh, Jusqu'au au jour où je reçois un mail, donc pareil, de je ne sais où, je ne sais pas, je ne sais de mon prof de yoga que j'avais eu 20 ans avant. Et que je n'avais plus aucun contact et qui m'envoie un mail comme quoi euh, il, il, il passe à Paris. Alors qu'il était dans les DomTom, hein, depuis il était parti dans les DomTom, qui passait à Paris faire un stage. Je lui ai dit bon, moi qui m'étais toujours interdit d'aller faire des stages parce qu'il fallait pas laisser les enfants, parce que ça allait coûter cher, parce que je me trouvais toujours 10 000 excuses. Là, je me suis dit allez, on y va. Et finalement, ben, finalement les enfants ils sont restés avec leur père, ils ont passé une super journée. Finalement, j'ai de l'argent, j'ai réussi à le trouver. Finalement, ben, ça a été une super journée. Et donc, rencontre avec mon prof de, de yoga, super stage, et là, il y a une discussion, et il me dit, ah, bah tiens, je fais une formation d'enseignant de en yoga, je commence la semaine prochaine, et c'est à Bruxelles. Et là, dans ma tête, ça fait, waouh, ok, il faut que j'y aille. Il <rire> faut que j'y aille, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi il faut que j'y aille, mais il faut que j'y aille. Et donc, là encore... La Petite voix qui revient, ah oui, mais tes enfants, comment tu vas faire? Parce que c'était euh, c'était euh, deux à trois jours par mois sur un an. Comment tu vas faire euh, financièrement? Comment tu vas faire? Comment tu vas où est-ce que tu vas aller euh, dormir quand tu es à Bruxelles? Ça va être des dépenses en plus. Et, euh... et puis voilà, enfin, si on ne met pas pause, en fait, ça s'emballe et puis on ne fait jamais rien. <rire> et là, j'ai vraiment décidé, j'ai dit non, stop. 20 ans en arrière, j'avais commencé une formation avec ce prof-là et en fait, j'avais une mission en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais partie en Côte d'Ivoire, j'avais tout laissé et depuis plus de nouvelles et je me suis dit, non, c'est un signe. À un moment, il faut que tu arrêtes d'être bête, quoi. <rire> Tous les signes, tu les as laissés passer pendant un certain nombre d'années et regarde où ça t'a mené. Maintenant que tu es en train de te reconstruire, vas-y, quoi. Et, euh, et donc, j'ai été à cette formation et... Euh, Suite à cette formation, donc je me suis inscrite en, en décembre. Je, première euh, formation, ça a été euh, wow, génial. Je me reconnectais vraiment à, à toute cette, euh, cette philosophie yogique, à tout ce que j'avais aimé dans le yoga. Euh, de là, fin, voilà, ce, ce prof m'a proposé d'autres choses. J'ai rencontré d'autres personnes. Et puis, euh, et puis pareil, euh, 15 jours après, je commençais un, un programme... Euh, un programme pour, euh, pour travailler donc, euh, sur Internet, permettre d'accompagner les gens et qui a été aussi très, euh, très aidant pour moi pour travailler sur moi-même. J'ai rencontré plein de personnes. Euh, <rire> toi, Sandra, entre-liens. <'fin>, <rire> <plein de rire> et et c'est vrai que tout ça, euh, maintenant, j'ai du mal à imaginer que, euh, que mon burn-out, c'était il euh, y a à peine deux ans, en fait. Mm -hmm j'ai du mal à, à imaginer ça, parce que quand je repense à, à comme j'étais, euh, vraiment, et c'est marrant, c'est cette image que j'ai au fond du gouffre, et, et mon mari, c'est ça qu'il me disait, il me disait, mais t'es au fond du gouffre, je ne peux pas t'aider, et en fait, on fait... le problème, c'est quand on est au fond du gouffre, finalement, ben, toutes les personnes qui sont autour de nous, si on n'a pas décidé de sortir de ce gouffre, ben, on les fait tomber avec nous, et que ce soit les personnes qu'on aime, comme moi, mon mari, mes enfants, euh, la famille en fait ben, c'est moi qui les faisais sombrer et c'était devenu très dur c'était devenu très dur pour, pour la famille, les relations enfin, c'était euh, super chaud quoi, avec les enfants, avec tout, tout l'entourage et, et c'est vrai qu'à partir du moment où on décide, c'est pas facile forcément mais je pense que c'est nécessaire de, de se faire accompagner c'est nécessaire d'aller chercher à droite à gauche mais finalement on a tout en nous et c'est nous qu'allons sortir de ce gouffre. Ce n'est pas les autres. On peut se faire aider. Je ne sais pas, on peut nous jeter une corde, une échelle et tout. Mais si on appelle les autres dans le gouffre, <rire> là, c'est fini et plus personne ne remonte, en fait. Mm. Et, et mon parcours, vraiment, m'a vraiment appris ça. m'a appris que, que ça servait à rien de chercher à l'extérieur, ce que j'ai fait pendant très longtemps, que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, que que notre meilleure maison comme dirait Bob Marley c'est notre esprit, c'est nous-mêmes et qu'à partir du moment où bien, on est bien avec nous-mêmes bah forcément on va rayonner on va, on va permettre aux autres de, de rayonner aussi eux-mêmes et, euh, et finalement je te dirais là ce qui me vient c'est que je suis heureuse de ce parcours je suis très heureuse, même si ça a été très dur, même si des moments quand euh, moi j'en suis vraiment sortie, je sais que mon mari des fois il me remémore des, des, des périodes dures, je lui dis mais c'est tout le passé c'est dépassé, euh, mais par contre j'ai grandi, mmh. j'ai grandi et, euh, et si j'avais pas vécu ça, ouais je serais à l'hôpital, un bon salaire, ma belle maison, mon machin et je partirais en vacances et tout irait bien sur le papier. Mmh. J'aurais pu faire ma plante verte, comme je dis, pendant des années et des années, mais je n'avais pas envie de me réveiller en enfin, tête là, sur mon lit de mort, à me dire « mais euh, qu'est-ce que tu as fait de ta vie
0: mmh. ?» C'est super intéressant parce que justement, tu vois, euh, dans, dans, mes, dans mes croyances, on va dire c'est comme ça, on a, on a tous un ouais quelque chose qui nous anime ou qui nous qui nous pousse à, à vouloir euh... donc je trouvais ça super intéressant parce que tu, 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 quand tu racontes ton histoire tu dis voilà que tu vois tes enfants qui sont affolés etc et à ce moment là tu te poses une question qui est dans... bon maintenant tu fais quoi
1: mm.
0: est-ce que tu te laisses aller vraiment ou est-ce que ou est-ce que tu te ressaisis et, euh, et et c'est tu vois il y a un peu ce truc de choix et euh, et quand tu dis bah tu, ce que tu retiens de tout ça c'est que finalement euh, tu aurais pu faire le choix de continuer à, 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 à la voie A, on va dire l'option A, ouais. euh, de voilà le bon salaire, la belle maison, le, enfin bref tout sur papier comme tu dis parfait, la plante verte. Est ce que me euh, poussait l'entourage à faire, finalement. Ouais, ouais. Et -ce, ce que ce qui aurait été entre guillemets raisonnable, mais qui hum. n'était pas on dit que le, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas ou <rire> quelque chose <Ouais>. comme ça. <rire> Et du coup, ça me fait penser à ça. Et, et, euh, et je me dis, bah justement, avec tout ce parcours que tu as fait, dont tu, tu me dis que tu es euh, voilà, heureuse de l'avoir fait parce qu'il t'a permis justement de grandir, bah, ce serait quoi alors du coup le message qui te porte et qui te transporte euh, au jour d'aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, tu fais ce que tu fais, tu es qui tu es Et, euh, et ce serait quoi ouais, ton, ton idéal ou le message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh... Le message, c'est soyez vous-même. Et <rire> est, est ce que je fais, est ce que je fais, est ce que j'essaye de faire, parce que ce n'est pas évident tous les jours. Hein. On est quand même rattrapé par, par les choses de la vie. Il hein. y, a, y a des êtres hein, qui sont euh, les sages, on dit, euh, ces grands yogis qui ont réussi peut-être à avoir euh, voilà, une liberté totale de conscience. Mais ce n'est pas évident, mais j'y travaille parce que je vois que ça m'apporte beaucoup et c'est vraiment ça que j'ai envie de d'amener au monde et de laisser à ce monde, c'est de, de contribuer, d'accompagner les gens en fait dans cette, euh, dans cette démarche, de les accompagner à être eux-mêmes, et, et pour moi, j'ai vraiment aussi envie de, de passer ce que j'appelle par tous ces niveaux, parce qu'on voit souvent… Euh, ce côté, ouais, il faut se connecter, il faut être dans la spiritualité, machin, et pour moi, c'est... Ouais, c'est beau, mais quand tu es super connecté, super spirituel, finalement, tu t'es pas ancré. Mm. Et ouais, il n'y a pas de problème, le monde, il est beau et tout va bien, et, euh, et, mais t'es pas redescendu dans tes profondeurs. T'es pas redescendu là, là où ça fait mal, là où c'est sombre et, et ce qui te permet de t'ancrer. Et pour moi, on a besoin de redescendre. On a besoin de s'ancrer, on a besoin d'aller nettoyer, j'allais dire tout ça, pour pouvoir s'élever. Parce que si on s'élève, et c'est ce que j'ai essayé de faire à un moment, ben c'est un peu facile, enfin c'est un peu facile, c'est pas forcément évident, mais on rejette finalement qui on est. Et on, on est dans un monde waouh, où je suis très spirituel. Sauf que pour moi, euh, une vraie connexion, c'est déjà. De, de s'ancrer, c'est déjà de passer par ce corps, par ce corps qui est là, qui, qui, qui nous amène par la matière en fait, c'est de réussir à dompter cette matière, c'est de réussir à apaiser ce mental et pas faire taire, puisque le mental on en a besoin, c'est marrant à chaque fois quand on dit oui je veux faire taire mon mental, mais ouais mais euh, merci le mental de, de me faire agir aussi. C'est juste de réussir à s'écouter soi profondément. Et ça, pour être vraiment ancré et connecté, voilà. on repasse par ce corps physique. Donc, on prend soin de soi, on, on aime, on prend soin de son corps physique, on aime son corps physique. On fait tout pour qu'il soit le mieux possible. Et de là, on apaise le mental, on le dompte. Pour qui soient là mais qui nous servent ouais c'est vraiment l'apprivoiser qui nous servent et pas nous qui soyons esclaves de notre mental
0: mmh.
1: et de là on peut se connecter à soi et de là on peut entendre cette, cette voix du cœur ou ce que ce côté spirituel cette âme cette, on l'appelle comme on veut et vraiment c'est vraiment ça que voilà que que j'ai à cœur de faire jusqu'à la fin de mes jours, en fait.
0: <rire> et concrètement, au jour d'aujourd'hui, ben, les personnes qui auraient, voilà, qui, avec ton message, euh, avec qui ça résonne, et qui se disent, oui, c'est exactement ce, ce chemin-là que j'aurais envie de prendre ou de choisir, de, voilà, de me reconnecter à mon corps, à arriver à apprivoiser mon mental pour pouvoir... Euh, comme tu dis, me connecter à, à mon âme ou à mon cœur, où on met le mot qu'on veut, mais à notre, à notre essence, j'ai envie de dire, pour faire un petit jeu de mots avec tes huiles essentielles. Ouais. <rire> euh, mais, mais comment donc du coup, comment les, les personnes concrètement ben, peuvent, ben, justement, si elles le désirent, euh, ça se passerait comment, tu vois, de se mettre en contact avec toi Et, et qu'est-ce que tu peux proposer à ces personnes-là qui, concrètement, ben, contribuent à ce, à ce que tu dis, à ton à ta, à ta ouais, mission de, de vouloir de contribution euh, jusqu'à la fin de tes jours donc à l'heure actuelle, on va dire j'ai plusieurs euh, mmh, casquettes, plusieurs bah... casquettes, plusieurs. <rire> j'ai du mal à
1: m'arrêter dans une chose. Donc j'ai tout le côté aromathérapie. Donc mmh. j'ai une formation en aromathérapie qui permet de, de, comme je l'appelle, elle s'appelle ré, révèle ton essence en fait. Donc de révéler l'essence de l'aromathérapie, c'est-à-dire d'aller capter justement cette subtilité de l'aromathérapie et apprivoiser les huiles essentielles pour s'en servir, pour travailler justement sur ces trois niveaux-là, de manière autonome. Et euh, donc voilà. Donc là, là, on va plus être, euh, je vais dire, sur un, un travail au départ sur ce côté physique et euh, ce côté mental. Euh, donc ça, c'est pour les particuliers. Je travaille aussi pour une société coopérative en aromathérapie où on, on travaille justement à différents niveaux pour amener ça à différents niveaux, Donc que ce soit avec des, des agriculteurs, que ce soit avec, avec des personnels soignants, avec des écoles, des crèches. Enfin, L'idée, c'est par cet outil, on va dire l'aromathérapie, un peu un prétexte. Mmh. qui est un beau prétexte parce que c'est la quintessence des plantes et elle nous apporte beaucoup mais c'est un prétexte pour amener les personnes vers ce que j'appellerais ce nouveau paradigme en fait ce, ce nouveau système où il va falloir être créateur de nos vies et plus subir mmh. donc j'ai ça donc ça c'est plus pour les personnes qui veulent se faire accompagner on va dire en, en collectif, donc, par exemple j'accompagne des pharmacies d'officine dans tout ce parcours là donc sur une année globale des hôpitaux, des voilà mmh. Et après, j'ai l'accompagnement individuel, mmh. où là, c'est de l'accompagnement personnalisé pour permettre aux personnes euh, bah, de travailler sur tous ces niveaux pour remettre, je ferai assez simple, de la conscience, en fait, mmh. à tous ces niveaux de vie. Mmh. Rien de plus… <rire> c'est très simple, <rire> mais très compliqué, finalement, à faire seul, parce qu'on a toutes ces croyances, on a toutes ces… Enfin, voilà, tout ce avidaya, on parle en... En... dans la… Le, en sanskrit c'est un peu tout ce brouillard en fait qui est autour de nous et on a du mal du coup à, à retirer les voiles pour vraiment remettre de la conscience dessus et ça c'est du coup un accompagnement individuel et personnalisé qui s'adapte à chaque personne c'est
0: toujours l'intérêt en tout cas du regard extérieur justement il de... voit des choses que nous ben, on est tellement dans notre dans notre filtre dans notre perception du monde dans notre carte du monde dans notre brouillard comme tu dis ouais c'est
1: vraiment euh,
0: c'est vrai qu'un phare un guide je sais pas permet comme ça de, de pouvoir sortir justement du brouillard plus facilement que ouais. euh... Ouais, pour, <rire> à la
1: rapidement après je, pour moi c'est possible de le faire seul mais combien de temps combien d'années combien de euh, voilà et, et je l'ai bien vu pour moi le fait de se faire accompagner je sais que c'est quelque chose je continuerai à me faire accompagner c'est quelque chose pour moi je vais dire la, investir sur soi
0: mm.
1: pour moi c'est la, la plus belle chose qu'on puisse se faire le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir peu importe le domaine finalement mm. Mm -hmm. et c'est investir sur soi dans les choses qui nous parlent et pour nous faire grandir mm -hmm. et, et quoi de plus beau que de grandir finalement hein mm -hmm. <rire> plutôt que de rester là à stagner et, et voilà pour rien au monde je ferais marche arrière et ce qui est génial c'est mm -hmm. quand on commence à voilà à, à découvrir tout ça, ben on se rend compte qu'en fait on en a découvert que Une un pas. tout petit peu <rire> et on a envie d'en de, de, apprendre encore plus mais, euh, mais c'est beau c'est beau, c'est beau. Le, une le,
0: la, le terrain incognita, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est eux-mêmes, en fait. Et donc, du coup, ils partent à l'aventure de leur propre terrain connu, on va dire ça ouais. comme ça, avec une boussole, une carte, parfois seul, parfois accompagné. Mais effectivement, au final, ce, ce voyage-là, c'est le voyage d'une vie aussi. Du c'est ça, être des aventuriers. <rire> on aime
1: parcourir le monde, mais <rire> allons parcourir notre monde, déjà. <rire>
0: Exactement une belle, une belle... Non, je
1: sais parce que c'est maintenant hein, avec du recul mais euh, moi j'étais une baroudeuse de première quoi un uh -huh. repartis ah. avec mon sac à dos il fallait tout le temps et maintenant c'était génial hein, j'ai appris plein de choses mais je me rends compte que je fuyais aussi mon monde intérieur mmh. est ça. et ce qui est génial c'est de s'explorer et, et après de, de pouvoir justement
0: offrir ce qu'on a à offrir à droite à gauche notre singularité ouais. Notre mmh. côté chèvre arc-en-ciel, dans ton cas, du coup. Okay. <rire> cool. Euh, du coup, j'ai terminé cette, cette interview par euh, bah, une définition de la, de la pensée divergente, donc qui dit que la pensée divergente est un processus ou une méthode de pensée qui est utilisée pour produire des idées créatives, en envisageant de nombreuses solutions possibles. Et, euh, et du coup, je me demandais, bah, toi, c'est quoi ta, ta stratégie de divergente de pensées divergentes, bah, quand tu perds espoir, quand justement tu es, tu parlais dans, le, dans ce brouillard ou dans ce dans ce tunnel, dans ce gouffre. Ouais. Dans le couloir, on était encore déjà, c'était bien. Ouais. <rire> Parce que on était déjà que le gouffre. Mais donc voilà, c'est quoi d'après toi, c'est quoi ta, ouais ton. ton... Oui, qu'est-ce que je fais Parce qu'effectivement, ça
1: m'arrive encore. Enfin, on est des êtres humains et il ouais, y a toujours des moments où où on a tendance à sombrer. Euh... Maintenant,
0: quand tu perds espoir, qu'est-ce qui Quand me je
1: perds espoir, euh, ce que je fais, déjà la respiration, pour moi c'est une clé essentielle. Une, une respiration longue, ferme et profonde, comme on apprend dans le yoga, et euh, qui, qui m'aide vraiment à m'apaiser et euh, me connecter à l'extérieur aussi. Je me force à sortir, aller euh, même dans le froid et des fois j'ai pas envie <rire> et euh, ça va la campagne et, et je te disais donc, euh, avant qu'on commence que j'ai pas mal d'animaux et c'est vrai que ça, ça m'aide et ce mantra qui, qui revient du coup euh, en boucle dans ma tête surtout dans ces moments là mmh. c'est un mantra donc, que m'a partagé mon, mon enseignant de yoga c'est soit tu décides soit tu décèdes mmh. et pour moi c'est ah, J'en ai eu des frissons, rien qu'à te le dire, parce que c'est super fort. Et, et je vois cette image, et, et je me revois, du coup, encore, et, et décéder, ce n'est pas juste mourir, c'est mourir à son âme, à son être. Mm. Et là, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu décides d'être toi-même Ou est-ce que tu décides de t'éteindre, tout ça, parce qu'il y a des dictats de la société, tout ça, parce que tu as peur du regard des autres, tout ça, parce que tu as tes saloperies de croyances qui reviennent Qu'est-ce que tu fais, là, maintenant et c'est quelque chose qui m'aide vraiment et j'ai envie d'afficher en gros partout, en fait. Qu'est-ce que tu fais, quoi <rire> Décide où tu décèdes. Et je trouve qu'il est puissant. Je trouve que c'est un mantra qui est très, très puissant. Et, et avec, enfin, encore plus à l'heure actuelle, parce que je trouve que plus, plus ça va, on a été dans dans tout un, un moment de l'existence où il fallait, euh, oui, que les gens ne enfin, réfléchissait pas, quoi. Il fallait reconstruire la France, il fallait euh, reconstruire le monde après-guerre. On était dans ce travail un peu... Un, un peu euh, voilà. Où, où on n'avait pas à réfléchir, quoi. Et c'est là où, où, où la feuille avec « je, je coche mes cases, maison, métro, boulot, dodo, maison, mari chien euh, », ça allait bien, et, et c'était comme ça à l'époque et c'était pas mal en fait, c'était très bien. Mais avec tout ce qui se passe au niveau terrestre, je pense qu'on n'en est plus là en fait. Mm. Je pense qu'on doit être créateur, on doit de redevenir acteur, acteur de sa vie, acteur de, de, de ce qu'on fait en fait chaque jour. Et c'est là où le soit tu décides, soit tu décèdes, il est hyper important.
0: Mm. Ben franchement, je, je vais me le, je vais me le... <rire> Parce que ça, ça a vraiment été quelque chose qui, euh, quand la première fois que je, je t'ai entendu dire ce, ce mantra, je me suis dit, pouf, mais ça c'est ouais, un, un mantra vraiment très, euh, très impactant en fait. Il te pose question, tu, là, il te pose la question de ta, de ta responsabilité, et tu, il te force à prendre conscience de là où tu en es. Et de dire, OK, là, tu choisis, en fait. Tu choisis l'histoire que tu as envie de te raconter. Tu as envie, que tu parlais de création, oui, de, de l'histoire que tu as envie de créer. Oui, C'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de Vraiment devenir créateur de sa propre vie et, euh, et pas juste de, pour soi, de soi à soi. Mais, euh, mais vraiment aussi pour, pour, pour pouvoir justement ben, contribuer, pour pouvoir, ben, qui sont des choses qui sont importantes pour toi, voilà, la contribution, transmettre,
1: ouais, euh, transmettre rayonner, voilà,
0: permettre aux personnes de grandir euh, à leur tour. Et, euh, et c'est vraiment aussi l'intention de ce podcast. Donc, je suis vraiment, vraiment super <rire> contente euh, de t'avoir eu en interview aujourd'hui euh, avec en plus cette... Euh, Allez, cette conclusion, mais qui est juste pour ouais. moi magnifique. Je suis partie un peu, je, je suis bavarde hein, comme la, la chèvre. Des fois, ouais, je ne m'arrête pas. Euh, mais voilà, ça a été un plaisir pour moi en tout cas de t'écouter. Et je pense que nos auditeurs en tout cas prendront aussi euh, plaisir et prendront ce qu'il y a à apprendre. Euh, L'invitation, c'est vraiment que, voilà, en fonction des histoires de chacun, je pense qu'on a tous une histoire à raconter. Et, euh, et je pense que justement les histoires c'est ce, euh, ce qui inspire les gens et donc euh, bah, je te remercie en tout cas pour, euh, bah de m'avoir partagé du coup un bout de ton histoire et j'invite les personnes qui le souhaitent évidemment à, à te contacter si, 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 si jamais elles ont senti que ton histoire avait résonné avec elles donc euh, merci beaucoup pour... Euh, merci pour... Sandra
1: en tout cas de contribuer vraiment tu euh... sais que ça me dire un cœur donc euh... ouais. <rire> c'est... voilà c'est chouette ce que tu fais et euh, je te souhaite une, une longue vie dans tout ça. À très bientôt de toute façon. À bientôt. À bientôt.